0: Tudo bem? Nós somos um grupo de estudantes da Faculdade de Ceilândia composto pelos integrantes. Aqui o Simba, Gabriel Alves, Mariana Martinez, Vinícius Reis e eu, Maria Daniele. E estamos realizando a disciplina de Seminário Integrativo 4, ministrada pelo professor Magno Nunes Farias. E você está escutando o terceiro episódio do nosso podcast Café com Críticas. tudo bem contigo? Tudo sim,
1: muito obrigado por perguntar.
0: Então, para iniciarmos o nosso podcast, gostaríamos de te fazer algumas perguntas. Você sabe o que é soberania alimentar e insegurança alimentar?
1: Hum, Começou com uma pergunta bem interessante. Soberania alimentar é o direito de decisão sobre o que cultivar e, consequentemente, o que se alimentar. Esse termo foi definido em 1996 pela Via Campesina em Roma e leva em consideração o direito de cada nação em produzir seu alimento, levando em consideração a sua diversidade cultural e produtiva.
0: Isso! E podemos perceber que esse conceito está associado à garantia e direito de acesso a uma alimentação saudável, que nada mais é do que o conceito de segurança alimentar. Assim, podemos concluir que a insegurança alimentar é o oposto disso, ou seja, quando uma população ou uma parcela da população não tem acesso a uma alimentação saudável. E seguindo esse raciocínio, podemos pensar que a fome é uma das principais consequências da falha na soberania alimentar e da segurança alimentar. Mas você sabia que a fome pode se manifestar de diversas formas?
1: Não, nunca cheguei a pensar sobre algo assim. Muito intrigante essa pergunta, né?
0: Completamente. E te explicando, ela pode ser a causa de uma desnutrição, pode ser a baixa ingestão calórica diária ou até uma fome específica, que é quando há falta de um ou mais nutrientes específicos na alimentação do indivíduo.
1: Nossa, quantos fatores estão envolvidos na fome?
0: Sim, e além disso, a pessoa malnutrida tende a apresentar um sistema imunológico deficiente, se tornando mais vulnerável a diversos tipos de doenças.
1: Verdade, inclusive a Covid-19, que infelizmente ainda estamos enfrentando.
0: Pois é. E outro aspecto importante é que uma pessoa desnutrida se torna, muitas vezes, incapaz de trabalhar devido a todos os fatores que falamos anteriormente. E isso só dificulta mais ainda manter uma alimentação saudável Já que sem trabalho, essa pessoa não terá condições de adquirir alimentos E assim, isso se torna um ciclo
1: É, e o mais complicado é que temos uma série de aspectos Que estão presentes na nossa sociedade que influenciam na fome Como a desigualdade social, a instabilidade econômica, a criminalidade O uso de drogas, o desemprego, a ineficiência da política pública a baixa claridade, dentre muitos outros fatores.
0: Pois é. E foi pensando no problema mundial da fome que, em 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Assembleia Geral, que prevê a alimentação como um direito universal. Porém, somente em 2010 a alimentação foi incluída como um direito social na Constituição Federal.
1: Verdade, Dani. Um pouco antes disso, em 2016, foi decretada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem como seu principal objetivo garantir a segurança alimentar da população. Além disso, sabendo que a fome é um problema gravíssimo presente na sociedade brasileira, foram implementadas diversas políticas e programas públicos com o objetivo de solucionar essa questão.
0: E o mais impressionante é que, apesar de todas essas tentativas, a fome e a insegurança alimentar ainda estão muito presentes no nosso cotidiano. A pandemia, o governo e a economia atual não foram somente um agravante para essa situação. E para começar a falar sobre isso, gostaríamos de trazer como exemplo um relato de uma jovem feito pelo site Brasil de Fato, em agosto de 2021. E para preservar a sua identidade, vamos manter o nome da jovem em sigilo. JLF, de 22 anos, está desempregada desde 2019 e tem dois filhos para sustentar. Ela recebe o auxílio emergencial no valor de R$ reais, sobrando somente R$ reais após pagar o aluguel de sua casa que possui somente um cômodo. O dinheiro restante... Não é suficiente para cobrir as despesas básicas com alimentação. Ela recebe doações da igreja, possibilitando que ela faça duas refeições por dia, um café da manhã e um almoço tardio. Na tentativa de sair do aluguel, ela está construindo um barraco em uma ocupação organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Frequentemente, ela precisa buscar alimento nas cozinhas solidárias, organizadas durante a pandemia pelo MTST, para garantir que ela e seus filhos consigam comer.
1: Muito triste estar diante de um relato assim, mas infelizmente o relato dessa jovem é somente a representação do que está se passando com muitas famílias desde o início da pandemia e muitas delas passam por isso até antes.
0: Muito triste. Mais triste ainda pensar que existem famílias em situações até piores.
1: Sim. Segundo o grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, poder político e desigualdade de alimentares na bioeconomia, concede na... Freire Universidade de Berlim, na Alemanha, cerca de 125,6 milhões de brasileiros sofreram com insegurança alimentar durante a pandemia. Isso equivale a 59,3% da população brasileira. E segundo o IBGE, houve um aumento de 15% no preço dos alimentos desde o início da pandemia. A inflação crescente desde o início da pandemia e as outras políticas adotadas pelo governo atual também desfavorecem a soberania alimentar e agravam a insegurança alimentar e produção social da fome. Acredito que podemos concluir que apesar da alimentação ser um direito humano e universal e haver diversas leis políticas e programas públicos, a fome ainda é muito presente na nossa sociedade, infelizmente.
0: Gostaríamos de encerrar o nosso podcast deixando uma reflexão para vocês. O que vocês acham que pode ser feito para solucionar ou amenizar a questão da soberania, insegurança alimentar e a fome no Brasil? realizamos aqui o nosso podcast sobre soberania, insegurança alimentar e a fome no Brasil, a partir da seguinte questão indutora, alimentação como direito humano universal e a produção social da fome, e esperamos que vocês, caros ouvintes, tenham conseguido absorver algo a partir das nossas pesquisas, muito obrigado por ter acompanhado o nosso primeiro episódio, novamente eu sou Maria Daniele e este é o Café com Críticas.